0: Lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico. Así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más. Ve y escucha Archivos Perdidos. Saludos y bendiciones.
1: Él refleja que ese día que él cuenta. Con sus propias palabras en algunas entrevistas que ha dado Que él se dirigía a la televisora donde le iban a hacer esa entrevista Pero en el camino a donde iba a grabar Él nota que hay un coche negro nuevo Él relata que es un coche nuevo Él inclusive pensaba que por la opulencia de ese vehículo Era algún vehículo de algún político o algún embajador pero él, re, él relata que el vehículo se pone delante de su propio vehículo y nota como un segundo vehículo se pone justamente atrás y lo encajonan. No hay forma de que él avance para atrás o para adelante, ni siquiera para hacerse a los lados. Y lo que provocan que él vaya frenando hasta que termine deteniendo completamente su vehículo. Lo que él relata es que él lo primero que pensó en es huir. Claro. O sea, algo le quieren hacer. Sí. Pero... Ni siquiera se da cuenta en el momento en que uno de estos hombres se acerca a su ventanilla y con su mano detiene la puerta para que él no salga. Y voy a citar textualmente las palabras que él dijo, sí. que le dijo el hombre. Muchacho, si aprecias tu vida y la de tu familia, no hables más de lo que viste.
0: O sea, lo que había dentro, la materia cambiaba
1: de forma. Exactamente. Ok. Y eso fue lo que más... Lo, le hizo pensar que eso quizás no era algún tesoro enterrado Y él tuvo estuvo en contacto con esas vasijas Y las cargó y las llevó hasta su casa Las puso en su como cobertizo que tenía sí Esa misma noche que él desenterró eso Fue visitado por dos hombres de negro
0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña alguien que todos ustedes estaban esperando Alguien que prometió una tercera parte y el día de hoy está cumpliendo Hoy está conmigo el Doc, ¿Cómo estás amigo?
1: Eh, me encuentro muy bien, agradecido por tus... Seguidores Que han logrado cumplir la meta que pedí Y pues una disculpa si fue una meta muy alta Pero me dio suficiente tiempo para abarcar este tema
0: De hecho vamos a estar platicando acerca del tema pendiente Un tema, cómo puedo explicarlo, muy complicado Solo le podemos decir a la gente que muy complicado Muy con muchas trabas en el camino Pero que pues hoy por hoy podemos decir que se está logrando eh, un tema que las personas tienen que escuchar con una mente muy abierta Porque hay situaciones que a veces nos suenan un poco asombrosas e increíbles o muy fantasiosas Pero yo siempre les he dicho que en el tema paranormal no existe tal cosa Entonces... Prepárense familia, porque viene un capítulo muy esperado, viene un capítulo con mucha información, con muchos casos reales, con evidencias también, y sobre todo también con referencias, por si a alguien de ustedes les gustaría estudiar algún tema en específico que vamos a tocar, ya saben que pueden irlo a investigar y darse cuenta, pues ustedes mismos, de lo que nosotros vamos a platicar hoy. Quiero aprovechar estos primeros momentos, si es la primera vez que ves el podcast, no olvides suscribirte, activar la campanita para que la plataforma... Pues te recuerde cuando nosotros subamos algún capítulo También quiero decirte que ya contamos con dos, con dos canales nuevos Que también tienes que irte a suscribir Se regalan sustos y exploraciones extranormales en Se regalan sustos platicamos el tema paranormal Llevado a la comedia con grandes amigos Y exploraciones pues ya ustedes saben de qué va esto Entramos a lugares, investigamos, vemos qué podemos encontrar eh, Ahora sí que la sensación de estar ahí también documentamos lugares muy conocidos de México y próximamente de todo el mundo. Así que ve en este momento, sin salirte del video, a estos dos canales. Suscríbete y activa la campanita para que estés pendiente de todo el contenido que estamos nosotros trabajando para todos ustedes. Y bueno amigo, ya regresando contigo, quiero decirte que soy muy contento de, de que hayas venido. La verdad es que las grabaciones contigo siempre son bastante esperadas, muy emocionantes y sobre todo... Eh, luego algo complicadas, porque la vez pasada, pues grabamos en la capital de Oaxaca, hoy estamos ya aquí en mi lindo Tuxtepec. Pero este, ¿cómo has estado, amigo? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido?
1: Pues bien, eh, mucho trabajo, la verdad. Y pues, igual, creo que ya casi es costumbre. Una disculpa con tus seguidores. Por pues digamos, haber, haberles prometido al inicio del. El programa anterior que íbamos a hablar de este tema pero yo consideré que dada la cantidad de evidencias la cantidad de casos de los que vamos a hablar eh, iba a ser muy cortada si lo dábamos en el programa anterior por eso una disculpa pero pues yo espero que disfruten del contenido que vamos a dar de la información de los relatos y pues a eso venimos
0: Exacto amigo, oye este, Nosotros ya empezamos la exploración ¿Cómo, cómo, No sé si has visto algún video De
1: ya, lugares donde
0: nosotros hemos estado Investigando por ahí, creo que ya te enteraste
1: Sí, sí, ya, ya me enteré Ya También te comenté en la Cuando haces llamadas en vivo Sí, cierto Te hice una advertencia Honestamente yo considero que debes tener Mucho cuidado Dado que yo ya tuve un par de experiencias... Obviamente no para hacer contenido... Sí, claro... Pero con algunos amigos... Sí, no es una visita urbana en sí... Pero sí nos tocó visitar un lugar... No quiero dar muchos detalles... Para tampoco generar morbo y que vayan esas personas... Porque es un lugar donde viven personas... Pero básicamente... Eh, era una familia... De clase media-baja. Sí. Eh, papá, mamá y tres hijos. ¿Ok? Y uno de sus hijos, por pues presiones económicas, buscando la, hacer dinero fácilmente, se metió en ese tipo de ámbito de pues. Relaciones o cosas demoníacas, por así decirlo, ¿no? Esta persona de alguna forma logra su cometido pero llega a un punto donde llega a perder la cabeza y termina desviviendo a toda su familia en su casa es un caso que inclusive la gente lo puede encontrar si lo busca esa pues vecindad continúa ahí y yo fui con estos amigos a, pues a conocer no porque pues es una vecindad pública puedes entrar pero ...desde el momento en que yo... ...cruzamos la entrada... ...yo pude apreciar... ...un demonio, literalmente... ...un demonio... ...en la... ...sobre la pared de la vivienda... ...yo al momento que lo vi... ...automáticamente... ...ya no quise entrar...
0: Okay.
1: ...y si a las personas... ...realmente... ...les gustaría... ...cómo se ve... ...les gustaría saber... ...cómo se ven este tipo de entidades... Ahorita que estuvo de moda... La película de la monja... La 2. Dos. Dos, exactamente. Así como se ve en esa película... Yo digo que quien realizó esa película... O ha visto... O se ha informado mucho... Pero realmente así se ven. De ese color... De esa forma... Con esas facciones... Tan grotescas... Y yo... Te vuelvo a hacer esa... Pues... Como advertencia. Sí... De que todo ese tipo de lugares tiene ciertas energías que no que no no son buenas. Ok. Y debes tener mucha precaución en ese tipo de situaciones.
0: Sí. De hecho, eh, justo lo que me comentas muchas personas me lo han comentado y quiero decirles algo porque muchos luego están con la duda. De, Paco, protégete. Tengo mi protección también. Eh, eh, mi protección es diferente Ya a ti te la voy a platicar ya más Más personalmente Pero si sí, este, Tanto mi equipo y yo pues sí Buscamos la protección Y no es cualquier protección Es una de las protecciones más poderosas Si ¿sí? no es que la más poderosa que existe Entonces este, Precisamente Te iba a preguntar ¿Cómo sabes que era un demonio? Y no una entidad un chucarrero, No sé, un, un espíritu humano ¿Cómo, ¿Cuál es la certeza que tú tienes De que lo que tú estás viendo es Realmente algo demoníaco?
1: Bueno Normalmente Una entidad de ese tipo De nivel, de esa magnitud Es muy difícil poder Presenciarla, es la única Entidad que he visto en esa En esa forma En esa magnitud Lo relaciono mucho con ...el olor que desprendía ese lugar... ...un olor como a... ...digamos... ...como a carne podrida... Ajá. ...que ya lleva días... ...pero es una carne y está... ...un olor que no se puede aceptar... ...es horrible ese olor... ...la... ...el miedo que desprende esa entidad... ...es algo que... ...nunca había yo sentido... Sí. ...nunca había yo visto... ...a pesar... De las múltiples ocasiones y múltiples veces Que he estado en contacto con Este otro lado Y yo sí considero Que esa entidad Sí es un demonio Por todas estas cosas Que les he dicho
0: ¿Cómo su forma eh, Física o, o su fisionomía ¿Cómo es?
1: Es como una combinación de Como algún tipo De de perro, muchas personas, y esto lo han escuchado en la mayoría de relatos, hablan de perros negros muy Ajá, grandes. Sí, pero ahora una fusión entre un perro, un lobo, pero con una tipo como un. ¿Cómo decirlo? Un. Lo que más se me viene a la mente es un tipo hombre lobo, Ajá. pero con unas cualidades demoníacas, pues no tanto eh, las garras y el. La boca tipo este de licántropo. Sí. Sino una entidad que con solo verla impone. Da miedo. Da una desesperación. que no se puede describir. Ok. O
0: Pero, sea, es básicamente es algo sumamente monstruoso. Sí. Su piel tiene algún color. Es
1: completamente alguna? negra. Y en ocasiones, en ciertas partes de su cuerpo, con pelaje. O sea, con pelo. Ajá. Wow. ¿Y es la primera vez que tú lo lograste ver? Sí, ya tiene años eso y hasta la fecha esa fue la segunda, por así decirlo, exploración que yo hice y la última. Sí.
0: ¿Por qué piensas que este tipo de entidades habitan en estos lugares? Digo, inicialmente platicabas que es un lugar donde pasó una tragedia, ¿no? Y, y bueno, nosotros los lugares donde hemos visitado o hemos explorado... Para nuestro nuevo canal, sí nos hemos dado cuenta que son lugares muy cargados de energía... Donde pasó alguna tragedia que, que implica derramamiento de sangre inocente... O, o algún tipo de hecho... Pero que a partir de ahí se genera una energía maligna en el lugar... Que posteriormente es aprovechada por brujos... ¿Pero tú por qué piensas que es un lugar donde habitan estas entidades?
1: Yo considero que este tipo de entidades... Sienten esa energía Que se percibe en ese lugar Y se alimentan de Alguna forma, tienen como La fuerza para Permanecer en este plano sí. Y considero que Bueno Son Es como su alimento, la tragedia La muerte Todo eso, son cosas que Tus seguidores no No deben buscarlo Claro Deben tratar de... Evitar ese tipo de lugares... Sí. Todos han conocido lugares... Muy típicos, eh, Algún lugar en la carretera... Donde ha ocurrido un gran sinfín de accidentes... Esa cantidad de sangre derramada... Normalmente cuando es algo demasiado evidente... Que las muertes son muy, con, muy seguidas... O son accidentes que la gente no describe... Que van manejando y su coche sufre alguna avería... ...y pierden el control sin motivo, es un tipo de entidad que está reclamando más sangres
0: O sea, va reclamando almas, ¿no? Como bien lo dicen. Uh -huh. Oye, qué fuerte. Y precisamente justo como lo comentas, eh, es un mensaje que nosotros le damos a, a todos los seguidores. Todo lo que veas aquí, lo que escuches, no es para que lo repliques en tu casa, no es para que vayas a buscar... Porque nosotros de este lado intentamos ser lo más profesional posible en el sentido de tener todos los cuidados necesarios para poder investigar una locación, para poder llevar a cabo algo. Y no es algo tan sencillo como decir, no, pues lo puedes hacer en tu casa y no pasa nada. Entonces, por favor, todo lo que veas y escuches, no lo hagas, no lo intentes en casa. Este, hay que tener mucho cuidado. Algo que me decía Omar es abrir un portal, amigo, es fácil facilísimo, el problema es cerrarlo, porque hay algunos que ni siquiera se pueden cerrar entonces quedan queda esa ventana abierta, expuesta a una gran cantidad de entidades que entran y salen todo el tiempo, entonces mucho cuidado sobre todo las personas que quieren hacer este tipo de prácticas en su cuarto, en su recámara, partes de su casa es, no, 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 o sea, realmente es Cero recomendado, ¿qué les puedes decir tú?
1: Mm, bueno, yo... Normalmente veo siempre sus comentarios en YouTube. Es la única plataforma donde puedo leer sus comentarios. Y entiendo la molestia que tuvo tu, tus seguidores. Sí. No, la gran mayoría, porque decidiste jugar la Ouija. Ajá. Eso sí vi que muchos se quejaron. Sí. Yo... A tu público, pues, lo que puedo hacer es... Hacerles esa advertencia que no... No se metan en algo que puede ser mucho más fuerte que ustedes Claro Solo porque quieran saber Porque sí. tengan mucha curiosidad Y realmente encontrar personas preparadas Que puedan manejar ese tipo de situaciones Con los riesgos al mínimo Es muy difícil Es
0: muy difícil Y, y precisamente por eso lo que tú comentas Fue que quise yo probarlo porque era muy difícil, digo, no soy de otra ciudad, no soy de Ciudad de México, el tiempo, por ejemplo, de Zamudio es muy complicado, y tener la oportunidad, dije, es que es el momento, este, entiendo la molestia de las personas, pero no pasó nada, no se preocupen, no sucedió nada, pero se lo repito, es algo que no lo deben ustedes intentar de ninguna forma, porque no saben cómo se hace, de hecho ni yo sé cómo se hace, entonces yo fui una persona que fui, fui guiado, fui llevado, este, para poder tener éxito en esta sesión Pero bueno amigo Vamos a platicar de un tema Que todos están esperando Yo creo que llegó el momento Vamos a platicar de los hombres de negro Un tema que existe Y que yo creo que es más como un secreto a voces Acerca de estas personas Que intentan silenciar A todo aquel que ha tenido un contacto si me permites yo quiero iniciar Por ejemplo aquí si la gente pudiera ver El montón de hojas que tenemos en todo el escritorio Todo aquí En la mesa Hay mucha información acerca de estas personas Pero el primer avistamiento Que hubo Acerca de estos agentes Que se mueven En las sombras Fue en septiembre de 1953 Precisamente Le pasó a Albert Bender este hombre vivía en una parte de Connecticut, el cual tenía a su cargo, una eh, de las revistas que tenían, pues hablaban de ese famoso tema, ¿no? El tema ovni, que para, el, para los años 50 era un tema muy fantasioso, poco creíble, un tema de que incluso si tú lo hablabas con mucha seriedad, eras vetado de cualquier trabajo. Pero a la gente le encantaba el morbo. Entonces este hombre, en uno de los volúmenes de su revista que tenía que ver con alienígenas, Anunció algo muy impactante Él dijo que en uno de sus próximos volúmenes En una impresión nueva Él iba a lanzar una información Que iba a cambiar la forma de ver este fenómeno Él aseguró Y dijo unas declaraciones demasiado fuertes Argumentando que el contacto alienígena Estaba muy cerca Así como el dar información un poco delicada para su sorpresa amigo Este hombre eh, pasa el tiempo Y es visitado por tres caballeros Vestidos muy formal Saco, negro eh, Actitudes un poco extrañas Quienes llegaron a visitarlo Diciéndole que ellos sí creían En lo que él decía Pero que no podía sacar esa información De ninguna manera eh, pasa el tiempo y Bender Pues no saca la información Argumentando que lo que había dicho Estaba mal, que o sea empezó a mentir Empezó a decir que todo lo que Él iba a publicar era una mentira Que era algo O sea empezó a quemar Básicamente lo que él había prometido Decir e Incluso él se llevó a enfermar Dejó de comer, él dice que el contacto Con estos agentes Le causó enfermedades pero realmente es aquí donde nosotros vemos al primer silenciado por estos agentes de negro. Los agentes de negro o hombres de negro, como bien lo comentábamos, pues son estos agentes que yo pensé, fíjate, inicialmente, que se encontraban únicamente en partes de Estados Unidos. Pero después de lo que tú me cuentas y los casos que investigamos juntos, ...puedo decir que están en todo el mundo. ¿Tú qué puedes decir de esto?
1: Sí, que... ...bueno, dada que... ...hay hasta una película... Muy, ...una saga muy famosa... ...con este mismo nombre... ...uno llegaría a pensar... ...que lo podemos dejar como un invento más. Claro. Pero muchos dicen que una... ...verdad muy bien oculta a la... ...a la vista... ...es algo que pasa completamente desapercibido. Sí. Y los casos que traemos... Tenemos casos ocurridos tanto en Puebla, en Oaxaca y otro que traes tú.
0: Son fuertes, amigo. No sé si te gustaría iniciar con uno de ellos.
1: Eh, sí, el, iniciaría yo con un lugar muy emblemático, muy conocido por este tipo de avistamientos, que es Atlixco. Eh, inicialmente íbamos a traer el reporte policial sí. que había presentado un ciudadano. Eh, vamos a aclarar unas cosas antes de proseguir con el relato Obviamente el hablar de este tema tiene ciertos riesgos sí. Que realmente ya pudimos comprobar Que hablar de estos temas, investigar de estos temas Tiene consecuencias Y por cierto respeto por para proteger ciertas identidades no vamos a dar nombres quizás un lugar aproximado pero sí este es importante prevenir es importante mantener la seguridad de estas personas que se atrevieron a hablar claro y si la gente se pone a investigar este tema se va a dar cuenta que hay muchos periodistas que desafortunadamente fueron silenciados sí. Por hacer preguntas Por investigar cosas que Este tipo de personas Consideran que no deben salir a la luz Ya de que hablemos de que si son seres humanos Si no son seres humanos Eso quizás lo hablemos un poco más adelante Basados en los relatos En los reportes Que vamos a dar a continuación Ok bueno eh, Esta persona Es de esa región De ese lugar Que ya había yo comentado Él lo que hizo Fue que levantó un reporte policial Por un tipo de hostigamiento O de acoso ¿A qué me refiero? Eh, esta persona es un, un campesino Que relata Que en una noche de tormenta Después de una noche de tormenta En esa región Él acudió pues, a su, su sembradío ¿no? Y encontró ciertas partes De su sembradío quemadas Como si hubieran estado jugando Y encontró algunos objetos tirados A él le llamó la atención Una barra de metal Que él dice que era como una varilla En forma de relámpago Que decidió por el tamaño Y la consistencia que tenía Decidió llevársela a su casa Para arreglarlo para utilizarla y arreglar su cerca Y la utilizó Y pasaron 24 horas Cuando él relata que en la noche Se presentaron a su casa Dos individuos vestidos de negro Con gafas negras, camisa blanca Corbata negra o sea Completamente una descripción de hombres de negro Y fueron a su casa A amenazarlo Para decirles que tenía que entregar Las cosas que se había llevado De ese lugar y obviamente pues estás solo en tu casa y llega alguien a ofenderte a intimidarte pues tú tratas pues de defender tu territorio tu casa tu familia Pero estas personas le indicaron que venían por parte del gobierno nunca le dieron ningún eh, ninguna identificación o algo que los avalara realmente Pero como él solamente vive ahí con su esposa no, y al notar que eran, pues no solamente los que estaban en su puerta, sino había más individuos afuera en coches, eh, pues prácticamente igual nuevos y de color negro. Él lo único que hizo fue que les indicó dónde estaba esa varilla y dónde la había utilizado para arreglar su cerca. Estas personas tomaron eso y también le dijeron que les dijera dónde había sido, dónde la había encontrado él les indicó en qué lugar estaba su parcela y aparentemente estas personas fueron y realizaron una limpieza del lugar y él lo único que pudo hacer fue levantar ese reporte por hostigamiento y por amenazas. Pues obviamente como es la pues la burocracia se se almacenó por, se almacenó porque no se guardó porque no hubo así un digamos un conflicto directo o un o algo que la policía pudiera resolver en ese sentido Y tratamos de conseguir ese reporte Pero pues Paco ya Ya sabe qué situaciones desencadenó eso Que a pesar de que sea un documento oficial Y no incluye ningún tipo de atentado contra la vida No se pudo conseguir de una forma Pues como hubiera... Como debería poderse hacer. ¿no?
0: Fue un proceso muy... Digo, es algo que no lo podemos mencionar. Por respeto a ti. Por respeto a las personas que, que estuvieron involucradas. Pero sí fue un proceso muy... ¿Cómo lo puedo mencionar, amigo?
1: Muy delicado. Sí, fue muy delicado. En el sentido en que esta persona que nos ayudó a conseguirlo... Sufrió hostigamiento. Fue... ...investigado... ...por estar haciendo ese tipo de preguntas... Sí. ...por estar solicitando ese tipo de... ...copias de esos documentos... ...y cuando esta persona preguntó... ...lo único que le dijeron fue que las órdenes... ...provenían de arriba...
0: ...exacto... Fue, y, ...y aquí fue donde me empiezo a sorprender... ...porque... ...hubo un momento donde pensé que... este capítulo no iba a salir amigo... ...y el problema es que las personas decían... ...Paco, ya se llegó a la meta... ...Paco, ¿cuándo llega el doc?... La verdad es que yo dije, ¿qué va a pasar? Porque, como tú lo decías, tan solo el investigar y meterse a ciertas páginas y, y empezar a levantar polvo es suficiente para que estas personas puedan llegar a, a tu vida de una forma no tan agradable. Hay un caso, amigo, fíjate que es uno de los más extraños aquí en México que quiero platicarte que tiene que ver con un avistamiento de, de seres no humanos. Esto pasa en México, es uno de los casos poco conocidos. El piloto se llama Rafael Pacheco Pérez. Cuando me dijiste también, chécate ese caso, estudio, lo dije, a ver, vamos a ver de qué nos vamos a encontrar. Ya te puedo decir que sí quedé impactado con lo que encontré. Esto pasa en el 76, el 21 de julio. Pacheco pues, era un estudiante de aviación Y un día se encontraba para hacer un vuelo en avioneta eh, Dentro del país eh, Todo iba muy bien Una persona que incluso académicamente era muy destacado El problema fue cuando él sube a la avioneta Despega Y a los pocos minutos pues, se pierde la comunicación con él los radares incluso dejaron de funcionar Y dejaron de tener pues este contacto con, con Pacheco El problema es que luego de una hora Regresa pues la comunicación con él Él ya estaba, ya no estaba en Ciudad de México Él ya estaba llegando a Acapulco Algo muy extraño a partir de ahí Porque la distancia o el tiempo de la distancia de Ciudad de México a Acapulco era un vuelo de aproximadamente 3 horas yendo muy rápido y él estaba ahí en una hora lo impactante de esto amigo es que en cuanto él empieza a tener comunicación con Torre de Control y con los demás eh, miembros de, de, de las personas que llevaban pues este seguimiento básicamente de, de Acapulco se dieron cuenta de algo muy extraño él empezó a hablar de una forma muy extraña y hay una parte donde dice él, él no está hablando por voluntad propia él está hablando porque así se le ordena Pacheco empezó a decir palabras y oraciones que impactaron a todos aquellos que estaban escuchando y a quienes gusten buscar el audio no lo puedo poner por cuestiones también de privacidad pero en este audio Pacheco está hablando, en digamos como en tercera persona, no como si fuera él, donde él dice, él está hablando porque para nosotros está funcionando como un micrófono, estamos compartiendo un mensaje, él no está hablando por voluntad, se le está ordenando, nosotros somos seres que habitamos esta tierra al igual que ustedes. Nosotros somos una raza diferente. Quiero decirles que no están solos, que hay más razas en el universo, a años luz de ustedes, y que todos son semejantes a ustedes, diciendo que eran iguales a nosotros. Eh, dio un mensaje básicamente alienígena, y, y básicamente Pacheco fue poseído por, por alguna de estas, pues estos seres no humanos. Quienes controlaban su movimiento, su, su cerebro, y, y dio un mensaje bastante extenso. Las personas que estaban escuchando el mensaje en la torre de control no lo podían creer. O sea, eh, hablaban con él diciendo: ¿de qué estás hablando? De? O sea, ¿qué, ¿qué intentas decir? Cuando él aterriza la avioneta, descubren principalmente una, se hizo muy poco tiempo, demasiado. O sea, fue una velocidad, menos que haya ido una velocidad sumamente. Supersónica, y aún así, o sea, una hora, ¿cómo crees? Y lo impresionante es que el combustible del la avioneta estaba completo. Pacheco es sometido a pruebas médicas para investigar si su, organi su organismo estaba bajo influencias, pues de, digamos, sustancias que alteren, pues ahora sí que su estado de salud. La sorpresa es que durante todo este proceso médico y los estudios descubrieron que él no tenía ningún medicamento o sustancia que lo alterara. A pesar de las pruebas, Pacheco pierde la oportunidad de ser piloto por esa simple, digamos, situación, que si fuera falsa, él lo dijo incluso en una entrevista, si esto fuera falso yo lo hubiera dicho, porque me costó mi carrera, me costó básicamente... El no encontrar un buen empleo durante muchísimos años. Y, y esto lo hablaba anteriormente. Las personas que antes hablaban de ese tema, amigo. Hablando de los años 50, los años 60, los 70. Eran personas que quedaban marcados para toda su vida. Quedaban marcados como los locos, como lo peor. Hoy en día ya es un tema que es tratado en, en la corte de Estados Unidos... En, en lugares donde antes ni en sueños, esto era un tema ficticio un tema de fanáticos un tema de que si un doctor o, o un piloto hablaba de esto era expulsado era votado y era vetado para no trabajar más ahí entonces este fue el caso de, de Rafael Pacheco Pérez uno, un, pues digamos un aprendiz de piloto que no logró graduarse y menos trabajar de esto por esta posesión que él tuvo en uno de estos vuelos. Es, yo quedé impresionado con eso.
1: Sí, es un caso muy impresionante. Más que nada refleja el estigma que se vivía en esa época. Claro. El ser perseguido. Si tú hablabas de estos temas, eh, normalmente ya te catalogaban como un paciente psiquiátrico porque sí. lo, consideraban, lo consideraban como alucinaciones por algún tipo de estupefaciente, eh, alcohol, problemas psicológicos. O sea, era un... había... Era tan fácil eh, des... Era tan fácil ¿Cómo decirlo? Ridiculizarte Era tan fácil Alterar Esa información que tú dabas Como para hacerla pasar por un delirio Exacto Pero pues ahorita en este En esta actualidad En este tiempo en el que vivimos nos damos cuenta que ya no es tan fácil reprimir a las personas, reprimir a los medios de comunicación. De hecho, inclusive la plataforma de YouTube tiene ciertas restricciones sobre ciertos temas. Sí. Y pues esperemos que este video no. no lo silencie.
0: Es, esperemos realmente, porque es uno de los videos más esperados, amigos. Sobre todo hablar. de estas personas. en concreto. Es, es algo sumamente delicado. O sea, muchos pueden hablarlo desde la ficción, muchos pueden hablarlo desde, digamos, desde un punto de vista creativo. Pero cuando ya empezamos a platicar casos que tienen un registro policíaco, una carpeta de investigación abierta, es cuando estas personas aparecen y realmente aparecen. O sea, no es broma. No sé si hay algún caso también que nos quieras platicar adicional.
1: Sí. Eh, antes de continuar con el caso, aclarar que, como ya lo habíamos platicado antes de iniciar, bueno, hay ciertos niveles de información que ellos se encargan de reprimir. Ok. O sea, no porque tú grabes con tu celular un objeto volador no identificado, eh, eso va a decir que estas entidades te van a visitar. Mm, tiene que ser una información realmente. ¿Cómo decirlo? Una evidencia irrefutable. Algo físico. Algo que no se pueda desmentir. Como para que estas entidades te puedan visitar y te sí. silencien, digamos. Eh, ahora que tú mencionaste a este caso de este piloto, recordemos que hay muchos avistamientos. Si uno se pusiera a hablar con algún piloto, la mayoría de ellos tiene alguna experiencia de algún objeto luminoso durante sus largos periodos de vuelo y normalmente lo hablan entre ellos pero no pasan a una a una comunidad que pueda ser... Pues divulgada, digamos sí. ¿Por qué? Porque su credibilidad como pilotos Inclusive en esta actualidad Se ve muy afectada Y son personas que porque pues es su sustento No pueden hablar de eso
0: Y es que Digo, eso pasa actualmente amigo Pero hace años que Lo mismo que pasó con, con Pacheco O sea, un piloto que decidiera alzar la voz Y dar a conocer su vivencia Es alguien que Pierde básicamente la oportunidad de trabajar en algún momento en algo grande o, en algo, o destacar en algo, porque queda marcado para toda su vida como una persona eh, falsa, una persona mentirosa, una persona fanática y, como tú dices, su, su credibilidad queda por, por, por los suelos.
1: Otro caso es el de Carlos Antonio de los Santos, que también es piloto, no tiene mucho que se dio a conocer. En un, en un reportaje El audio Que él Envió a la torre de control Este caso es muy interesante Porque ya vamos a entrar un poquito ya de lleno A Cuando te visitan los hombres de negro eh, Su caso fue El 29 de mayo de 1975 Me parece Y él Reporta que sale de su avioneta En un viaje igual Y él era pues estaba en sus primeros inicios como piloto Él revela que en su, pues, en su aeronave Se le posan dos objetos voladores A ambos lados, ambas alas Y él observa de frente un tercer objeto Y él tiene tanto miedo de que vaya a chocar Que empieza a gritar desesperado eh, Inclusive no es una mentira No es algo que nos estemos inventando La gente puede buscarlo en YouTube Todavía hay fragmentos de lo que él dijo, porque muchos años después eh, decidieron dar, a, dar sacar a la luz este audio que él experimentó. Él refleja que en su relato de que estas entidades, estos objetos voladores se posan en frente de él y a sus lados y él pierde completamente el control del avión, sus aparatos no funcionan. Él tiene esa desesperación, obviamente, imagínate estar volando a esa altura y que tu avión ya no responda Y entra en desesperación y empieza a contactar a la torre de control Aquí es importante que él siempre lo dijo Que si no fuera porque dos controladores aéreos de diferentes compañías Detectaron en sus radares esos tres objetos A él lo hubieran tirado de... De loco, de una persona que no se encuentra bien de sus facultades mentales. Pero gracias al testimonio de esas personas, él conservó esa credibilidad. Y eso es lo que se sabe. Lo que casi no, no se ha platicado es que es el encuentro que tuvo él con los hombres de negro. O sea, después de su encuentro
0: y de que él habla... Digo, la, la parte buena del relato es que él tiene cómo
1: sustentar... Su vivencia Exactamente, o sea, no es algo que dependa solamente De lo que él diga Exacto. Y por ejemplo, cuando ya hablamos De su visita Él refiere que dos semanas después De haber eh, pues, Sufrido este incidente Él es invitado a Algunos, algún programa de televisión Para que él relate su historia Y Ahí es donde Él recibe esa, ese Contacto con estos individuos él refleja que ese día que él cuenta con sus propias palabras en algunas entrevistas que ha dado, que él se dirigía a la televisora donde le iban a hacer esa entrevista, pero en el camino a donde iba a grabar, él nota que hay un coche negro nuevo, él relata que es un coche nuevo él inclusive pensaba que por la opulencia de ese vehículo era algún vehículo de algún político o algún embajador pero él, re, él relata que el vehículo se pone delante de su propio vehículo y nota como un segundo vehículo se pone justamente atrás y lo encajonan no hay forma de que él avance para atrás o para adelante ni siquiera para hacerse a los lados y lo que provocan que él vaya frenando hasta que Termine deteniendo completamente su vehículo Lo que él relata es que él Lo primero que pensó en es huir claro. Algo le quieren hacer Sí. Pero ni siquiera se da cuenta En el momento en que uno de estos hombres Se acerca a su ventanilla Y con su mano detiene la puerta Para que él no salga Y voy a citar textualmente Las palabras que él dijo sí. Que le dijo el hombre Muchacho Si aprecias tu vida y la de tu familia No hables más De lo que viste Terminó de decir esa frase Y se regresaron todos al, A sus automóviles Sí. Y él pues Ante esta amenaza Decidió ya no participar en ese programa
0: O sea a, Aquí tengo yo una duda amigo Los hombres de negros vienen de parte de un gobierno o es como una institución oculta
1: paralela al gobierno. Mm. Ahí sí es un debate un poquito difícil de hablar de ese tema. Porque para empezar, nada nos dice que sean completamente humanos. Es que hay personas,
0: aquí va, que relatan que, que hay agentes que sí son humanos, pero está la otra parte de personas que han tenido el encuentro con seres que no lo parecen. Tú decías una característica que la gente también describe. Su voz. Su voz no es fluida, no es humana. Es una voz como si fuera por una inteligencia artificial o una voz hasta cierto punto robotizada. Mm. ¿Habías escuchado eso?
1: Sí, es algo característico. Como ya habíamos comentado, que son como ciertos niveles. Dependiendo de la información que tú tengas, te visitarían. Si es algún... Alguna información muy leve Por muy pequeña que parezca Te visitarán pues Personas encargadas De valorar el riesgo Potencial de la información claro. Que tú tengas Pero si tú ya tienes una evidencia física Entonces ya Te visitarían Otras entidades ¿Pero qué hacen te buscan?
0: ¿Te detienen? ¿Te privan de tu libertad? ¿Qué hacen? ¿O solamente te amonestan? ¿Te... no sé... ¿Buscan
1: callarte? ¿De qué forma? Eh, yo considero que es dependiendo de la información que tú tengas y lo que tú quieras hacer con esa información. Si tu información es demasiado sensible, que ellos consideren que no debes salir a la luz. Sí. Inclusive hay casos que hasta te desviven. Hay, sea, también hay, lo hacen. Hay muchos periodistas que han... Si la gente se... Quiere a, entrar a fondo En este tipo de temas Se va a dar cuenta que hay muchos periodistas Que han sido Que casualmente Tienen Pues muertes Por así decirlo De otra palabra eh, Muy extrañas
0: Es un tema bastante interesante Porque precisamente México pues Es, un, es uno de los países con más Índice De mortalidad Precisamente por periodistas Pues básicamente hablamos de, de que esas personas Pues buscan este acoso Hacia las personas que tienen pruebas ¿no? Acerca de cualquier tema alienígena Pero hay varios casos también que están muy inconclusos Y casos impactantes, amigo Yo sé que traes también Digo, tenemos un
1: montón de hojas aquí regadas ¿Algún caso? Traigo un caso donde... Es como una diferencia... Con este tipo de entidades... Donde no son malas... Okay. Al contrario, dan un beneficio... Ok, ok... Eh, aquí puedo decir que esta... Experiencia... Este relato que voy a dar... Que motivó a este capítulo... Eh, fue por pura coincidencia... Eh, en el área donde estoy... Eh, ...normalmente hacemos un pase de visita... Sí. ...y ya vemos cuáles son los nuevos ingresos... ...cuáles son las altas... Eh, ...en esta ocasión me tocó... ...que estábamos viendo un nuevo ingreso... ...y pues... Pas ...hacemos pase de visita paciente por paciente... ...y había llegado un paciente nuevo... ...todavía no me lo habían presentado los internos... ...y... ...estábamos en el transcurso de presentar... ...pacientes que van de alta... ...los que son nuevos ingresos... ...y en la parte... Los que han estado en un hospital Saben que a menos que sea un hospital privado eh, No tienes tu propia habitación Tienes que claro. compartir con otras personas Donde sí. nada más los divide una cortinita Ok eh, Esta persona estaba en Dos camas eh, Contiguas al paciente Que estábamos nosotros observando Yo dejé que los internos hicieran su exploración Y me alejé un poquito Para darle su espacio y que entraran en confianza Justamente Yo capté una frase que motivó mi curiosidad La frase fue Y textualmente hablando A mi papá también Lo visitaron los hombres de negro Esa fue la frase Que a mí me captó Que captó, llamó mi atención Y pues obviamente es un paciente Nuevo, no voy a llegar literalmente A hablar de eso Claro. Eh, pasamos visita con él eh, Me dieron su diagnóstico Sus laboratoriales eh, era un paciente que iba a estar ingresado aproximadamente de 3 a 5 días ¿no? eh, Esa ocasión no me tocó quedarme de guardia Pero al día siguiente sí me tocó estar de guardia en la noche eh, Fue un momento donde yo aproveché porque ya no teníamos tantos pacientes Y me acerqué a platicar con ese paciente y su familiar Y pues obviamente me presenté, soy el doctor tal y tal este, Yo estoy ahorita encargado de guardia y empecé a hacer plática Era un paciente pues, pues estable no Iba a estar unos 3, 5 días máximo Sí Y poco a poco empezamos a platicar Y a, a sacar temas Yo con la intención De llegar a A esa frase que le había dicho ¿Por qué? Porque muchos preguntarán eh, Ya lo he dicho no, no me gusta que piensen Que todo me pasa a mí pero por algún otro motivo siempre termino involucrada en este tipo de situaciones. Este fenómeno OVNI eh, en lo personal representa algo que tiene cierto impacto personal en mí. Y es algo que pues por mi privacidad me voy a reservar. Pero que fui testigo hace unos momentos antes de iniciar. El motivo es que es un motivo muy personal. Involucra a personas muy cercanas a mí, demasiado cercanas e involucran este fenómeno en primera persona. Algo como en la clasificación sería un ¿cómo lo llaman? contacto de primer segundo, segundo grado, primer grado, no lo primer acuerdo. grado, por así decirlo. O sea, y eso pues una disculpa a tus a tus seguidores, pero eso es algo que me voy a reservar para mí pero si tienen la confianza que les ha dado Paco él puede dar veracidad sí. de ese, esa situación
0: sí de hecho yo fui testigo de cuando esta persona te contó de hecho tú me dijiste quieres quieres ver quieres una prueba de quieres roca? una prueba dije pues va y, y, y sí o sea realmente la cómo se dice la el tono la forma en cómo se expresa la persona o sea de es que esto o sea definitivamente tú has vivido ese fenómeno. Digo, tanto el fenómeno paranormal como las personas ya lo saben,
1: como el fenómeno ovni. O ¿Sí? sea, es, es lo impresionante de esto. Sí, no es una forma como yo te he dicho para ganar dinero o algo, sino... Tampoco somos investigadores, somos divulgadores de esta información exactamente y eso
0: todo el tiempo lo he hecho y adicional también digo aprovechar porque luego salen los comentarios y es que por qué se tapa la cara por qué quiere llegar a decir tantas cosas a ver él este el no es una persona que cree contenido de hecho yo me acuerdo que en su momento te ofrecí oye por qué no creas contenido y me dices no no me interesa yo a mi chamba y esto es para pues comunicarle a la gente lo que realmente sí sucede pero que muchos ignoran entonces, digo, todo el tiempo me lo dijiste, tu final, mi finalidad no es eh, crear contenido. Tú, tú haces y llevas
1: tu profesión de una forma muy profesional y hasta ahí. Sí, de hecho, o sea, mi, por mi profesión yo tengo cierta ética con los pacientes, yo no puedo dar nombres, no puedo dar ese tipo de situaciones. Pero algo que quizás no te he comentado, Paco, es que sí me gustaría en algún futuro... Muy lejano, quizás ya cuando ya sean Mis últimos años de vida eh, Presentar un libro okay. Y antes de que digan No, todos sabíamos que usted quería sacar Dinero, quería tener algún Beneficio, voy a aclararlo eh, Mi primera idea fue Sacar un libro en un formato digital Que fuera de descarga gratuita okay. Para cualquier Persona que quiera pues, Entretenerse, leer eso Sí pero en ese libro me gustaría plasmar las evidencias que por obvias razones no se pueden mencionar, pero obviamente manteniendo la, el anonimato de las personas, algunas fotos, este, ese tipo de situaciones. Y mi primera idea fue hacerlo en descarga gratuita para que cualquier persona que quisiera lo pudiera descargar. Eh, pero tengo un amigo, que quizás ya he contado algún relato de él, que él me dijo, oye, ¿vas a...? A invertirle tiempo O sea, tú lo vas a querer sacar Trata de obtener algún beneficio Antes de que me digan algo Considero que sí tiene razón Pero yo lo haría De forma de que se pudiera Vincular, si por ejemplo Suponerlo, un costo, un dólar Pero que se pudiera vincular A alguna asociación de beneficencia Ok O sea, el dinero iría directamente a alguna asociación para ayudar a algún... Por ejemplo, me gustaría mucho ayudar a la asociación de... Los niños que sufren quemaduras. Sí. O algún... O los pacientes que son niños terminales. O sea... De alguna forma... Eh, que... Si digo... Un dólar... En cualquier moneda de todos los... De todo el mundo... Eh, si... 100 personas... Eh, lo llegaran a comprar... Sería para mí... Pues haber contribuido en algo a esas personas. O sea, no, no buscar un beneficio personal. O sea, ya cuando llegas a un, a un nivel de conciencia que ya no buscas tanto el mérito, no buscas tanto la fama, la gloria, tratas más bien de buscar la ayuda a quienes realmente lo necesitan. Busques compartir... Exactamente no, no busco un beneficio Y por eso les digo Esto sería dentro de muchos años Pero créanme Tengo casos muy buenos Vistos desde el punto de vista médico Con pruebas Con resonancia O sea Estudios completos De hecho le comenté a Paco Uno que tengo justo Ahorita de un caso Verdaderamente sí. Que estará sí o sí en ese libro Quizás pudiera yo hablarlo En otro momento porque creo que nos estamos desviando mucho de
0: <risa> Sigo, sí, suele suceder, amigo. No te preocupes. Así pasa cuando eh, el podcast pues toma su rumbo, ¿no? O sea. Y es lo chido que a mucha gente le gusta. O sea, nos metemos tanto en un tema que nos vamos y ramificamos sobre más ideas y nos vamos <risa> y nos vamos. Pero pues
1: es parte de. Eh, continuando con el relato de esta persona. Eh, pasaron dos, tres días. Estuve de guardia una noche y platiqué muy bien con él. Eh, le aclaré todas sus dudas de su padecimiento. Este, pues cómo lo íbamos a tratar y cómo íbamos a ir viendo su cuadro de evolución. Eh, llegué a entrar en confianza. Si algo tengo que lo que. que si algo de lo que puedo estar orgulloso es que Todos mis pacientes siempre tienen mucha confianza En mí Ok. Y honestamente si ustedes van con un médico No le oculten nada Díganle cualquier cosa Todo lo que tenga que saber Relacionado a su enfermedad Coméntenselo, no se guarden nada ¿Por qué? Porque eso afecta mucho el diagnóstico Y el tratamiento eh, Con este paciente eh, Hice una buena Relación médico-paciente Llegamos a tener confianza y ya unos dos días antes de que lo fuéramos a dar de alta Empecé con este tema de lo paranormal Empezamos a contar vivencias, situaciones Él contó algunas cosas que le habían pasado Hasta que yo, pues digamos, tiré el anzuelo ¿no? Oye, lo que pasa es que la otra vez te escuché Que comentaste que a tu papá ya lo habían visitado los hombres de negro Y ya fue como que le cambió un poco la cara Porque él, digamos... Eh, pues obviamente lo cuenta en su círculo más cercano. Claro, claro, no es algo que le comparta cualquiera. Pero pues afortunadamente con los pocos días que estuvimos en contacto, él este, se abrió y decidió contarme el relato de su papá. Eh, es un relato muy bueno, la verdad, por todo lo que él cuenta. Eh, yo le dije, oye, ¿no hay alguna forma como de que tu papá me lo pudiera contar? Y él me comentó pues, Que su papá vive aquí en la capital de Oaxaca Como a unos 45 minutos De la capital okay. eh, Obviamente para mantener Cierto anonimato No sí. sabemos dónde Y yo le pedí de la forma más amable Que encontré que si había forma De que pudiera yo platicar directamente con su papá Y él me dijo Sí, de hecho me dio la dirección Y un número de teléfono Para que yo pudiera entrar en contacto eh, hablé con la persona, le pregunté si había una posibilidad de que él eh, me relatara esa vivencia por mera curiosidad. Claro. Es una persona, es un señor muy, muy amable, dijo que no tenía ningún problema y concretamos este, que yo fuera a su casa a visitarlo y que me contara este, Pues su relato. Y pues es lo que voy a hacer. Esta persona es un. Él, es, él fue maestro Ok Él ya está jubilado eh, Él me relata Que un día trabajando En su parcela de tierra Había un árbol Un agüehuete, Un agüegüete viejo Grande que pasaba Entre su propiedad Y la propiedad de otra persona Y lo que él quería era poner una barda Pero ese, ese árbol ...le estorbaba... ...y lo que él hizo fue que... ...pues trabajando... ...quitó, metió digamos mano... ...y él quitó el árbol... Sí. ...pero al momento de quitar el árbol... ...descubre que hay cuatro vasijas de barro... ...enterradas... ...debajo de ese árbol... Sí. ...estas vasijas eran de diferentes tamaños... ...pero había unas que eran muy grandes... ...pero a pesar de que eran tan grandes... Él decía que no pesaban. Porque obviamente tú, cuando estás encontrando eso, ahorita son muy comunes esos videos de que encuentran ollas y encuentran oro y cosas así. Pero él, pues, es maestro y él sabe que él, esos metales desprenden garcis que son nocivos para la salud. Claro, pues, inmortales. Exactamente, pues. Y él se dio cuenta que estaban sellados. Sellados en el sentido en que estaban, pues, digamos, con lodo y. Estaban selladas de esa forma Muy sí. rústicamente Lo que él hizo fue que sacó Esas cuatro vasijas Y hizo uno o dos viajes Y se las llevó a su casa Y él Tenía esa curiosidad, ¿no? De ver qué es lo que habían dentro sí. Él revela que había una vasija Como de un litro, más o menos Un, un, como, un este, como una cubeta No sé cómo puedan entenderme otras personas De otros países Ajá para que entiendan Es como un jarrón de barro Y él refleja Bueno, él cuenta Que en la más pequeña eh, Cuando estaba a la luz del sol Él sentía que era algo líquido Pero ya cuando lo pasaba a la sombra Él sentía como cuando metes una jarra de agua Pues obviamente la mueves y sientes el movimiento del agua Y si tú la metes al congelador y se congela Sientes ese cambio de densidad Y sí. ya no hay ese movimiento dentro Y él cuenta que cuando estaba Dentro de su casa Que había sombra esa, esa, esa vasija Tomaba ese aspecto Como si se hubiera congelado O sea, lo que había dentro, la materia cambiaba de forma Exactamente okay. Y eso fue lo que más Le lo, lo hizo pensar que eso quizás no era Algún tesoro enterrado Y él tuvo estuvo en contacto Con esas vasijas y las cargó y las llevó hasta su casa Las puso en su Como cobertizo que tenía sí. Esa misma noche Que él desenterró eso Fue visitado por dos hombres de negro Él relata que son eran como las 9 10 de la noche Y tocaron a su puerta sí. Él estaba solamente con su esposa Y uno de sus hijos Más pequeños y él recuerda que tocaron a su puerta Él abrió y se encontró dos personas Él relata personas muy blancas, altas Él consideraba que eran estadounidenses Inclusive lo que ya hemos hablado de la voz mecánica Cuando yo estuve preguntando y escuchando el relato con el señor eh, Pues obviamente hay programas, ¿no? Y le dije, su voz escuchaba más o menos así Y yo utilicé uno de esos programas o de esos... Filtro si tú quieres Ajá. Que te mecanizan la voz con sí. inteligencia artificial Y él dijo, sí, sonaban exactamente ah, Hay que aclarar que esto que le pasó a él Ya tiene más de 30 años
0: Ah, la vida, o sea, ya
1: es algo viejo Ya es algo viejo y En ese entonces pues no había ese tipo de programas pues, Para alterar ese tipo de voz Él cuenta que su español era muy mecanizado Como si fueran frases escritas Y las leyera una computadora sí. Eso es lo que Él recuerda de ellos Y él recuerda que únicamente le dijeron eh, Queremos Que nos des Los objetos que has desenterrado Y ahí Paco hay que Hacer ese énfasis por ejemplo Estamos hablando de que estaba en un En un lugar alejado de la Capital en ese Entonces este ¿Cómo? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Él lo primero que pensó es que eran vecinos de... O los dueños del terreno que él había... Que sí. compartía, digamos, sus vecinos de colindancia. Y a lo mejor ellos lo habían dejado y por eso habían ido a reclamarle. Ok. Pero pues él, él iba a defender de que también estaba en su... En parte de su, sí. de su terreno. Y él simplemente les dijo, si quieren yo se las vendo. Y... Simplemente él relata que estas personas Se miraron entre sí, ni siquiera Dijeron nada Y ellos solo le dijeron ¿Cuál es su precio? Y él lo primero que pensó Fueron 10 mil la chiquita 20 mil 30 mil y 40 mil Sin, Sin saber qué era lo que tenía <risa> Estas personas se quedaron viendo Se voltearon Y dijeron ok Bueno no dijeron ok dijeron, Está bien le daremos lo que usted pide textualmente lo que él recuerda y él relata que la otra persona que venía al lado se separó y regresó en un lapso como de cinco minutos con una con un maletín que traía el dinero pero el señor cuando había hablado él estaba pensando en pesos mexicanos y los señores le trajeron dólares
0: wow o sea le no sé, ¿le multiplicaron cuántas veces él?
1: Pues mínimo 10 veces en ese entonces. Sí, claro. Y esto es lo que él completamente le dijo... Ok, lo que hay ahí... Vale eso, pero yo ya hice este compromiso con estas personas. Y pues simplemente lo entregó. Obviamente pues una, un salario de maestro es... Él, pues su esposa es ama de casa, fue ama claro. de casa. Pero aún así para un maestro pues un salario pues es... Te permite vivir dignamente sí. Con esta pequeña fortuna Por así decirlo Él pudo comprarle una casa a cada uno de sus cuatro hijos Wow. pues imagínate Si fue aún en dólares, amigo Sí, y o sea Pues hasta la fecha Él continúa pues agradecido En ese sentido De que pues Lo respetaron Y todavía obtuvo un beneficio Pero siempre le ha quedado Esa duda de qué es lo que tenía ahí ¿Y tú
0: qué piensas que pudo haber sido? Porque igual, digo, si fue en vasijas, precisamente pudo haber sido un tema ovni o un tema, no sé, más, que va más de la mano con la brujería.
1: No, para que te visiten estas entidades, yo creo que no tiene nada que ver la brujería.
0: ¿Y cómo sientes que se de que detectaron que desenterraron
1: eso? Siento que ellos lo pusieron ahí. sí. Yo considero, bueno, son suposiciones mías Inclusive el señor concuerda conmigo Que de alguna manera Ellos supieron que a eso había Que a lo mejor lo estaban buscando Y cuando fue desenterrado Ellos de alguna forma lo percibieron ya. Y lo fueron a visitar Y ahí es donde pues, Ellos como que evaluaron el riesgo Porque lo fueron a visitar a su domicilio sí. No al, al terreno de donde había obtenido Y obviamente había vecinos Había gente enfrente Había gente viviendo al lado y se dieron cuenta que... Pues... Entrar en un conflicto... En una zona tan habitada... No era... Pues viable, digamos... Oye... ¿Tú piensas que realmente estos agentes... Están por todo el mundo? Sí, yo considero que están por todo el mundo y... Desafortunadamente... Son los que se encargan de silenciar... Cuando hay alguna información demasiado sensible...
0: ¿Tú piensas, amigo... Que va a haber un momento Donde digo Es que hasta ahorita si, si nos ponemos a pensar Estamos en la era De la comunicación Donde Con Tu simple teléfono Puedes comunicar A más de un millón De personas En varias plataformas Por ejemplo TikTok Que es de las plataformas Donde si tú subes algo Impactante En uno o dos días Llega a millones de personas Tú piensas Que va a haber un punto Donde estos seres En algún momento Ya tendrán Demasiado trabajo Y, y dirán ya no podemos silenciar a tanta gente
1: Yo considero que va a llegar a un punto donde la humanidad Va a aceptar esto El fenómeno sí. como una verdad Y siento Que en ese momento Es cuando va a producirse Un gran cambio en la mentalidad de las personas Exacto Inclusive el solo hecho de que sea aceptado Oficialmente Si nos ponemos a pensar en las Implicaciones religiosas Éticas que eso conlleva muchas religiones o una de dos o se adaptan o se terminan exacto, claro, porque van en contra
0: de la ideología judio-cristiana, bueno, que, que es la religión que predomina en México el catolicismo el cristianismo, estas religiones abramánicas porque dirían si ya se aceptó el fenómeno, ¿dónde vamos a meterlo en nuestra Biblia? ¿dónde lo metemos en nuestras creencias? ¿dónde va encajado? aunque personalmente yo pienso que sí te han hablado de estas, digamos, de estos seres no humanos mediante otro lenguaje bíblico Porque el lenguaje de la Biblia es más antiguo, es más ambiguo, es más universal O sea, no vamos a encontrar términos como naves, extraterrestres Vienen siendo referencias un poco
1: extrañas, no sé si ya te has dado cuenta De hecho, por ejemplo, hay religiones que ya han hablado de este tipo de situaciones ...pero normalmente lo consideran como libros apócrifos. Apócrifo,
0: ¿no? El libro de Nogue es uno de ellos. Exactamente.
1: Eso es un claro ejemplo de lo que yo considero que a lo mejor... ...fue una interpretación dada sí. la mentalidad que tenían en ese tiempo. Ellos no podían entender nada de, pues, naves. naves. Sí, sí, este, sí. Ellos le daban la interpretación de carros de fuego. Ellos no sabían lo que era, pues elevarse a ciertas alturas más que ir a los cielos. Como bueno, dijeron,
0: no creo que es Elías, sí, creo que sí es Elías, el profeta que no murió, que fue... Elevado, ¿no? Elevado, abducido, no o sé, sea, o sea, es un tema impresionante, amigo. Oye, ¿hay algún otro caso que tengas de hombres de negro? ¿O te gustaría pasar
1: a otro tema? Pues pudiéramos dejarla acá, si tu público quisiera que se haga otra parte.
0: Sí, sí, claro, ahí que lo pongan en los comentarios. La verdad tratamos de abarcar Algunos de los temas más impactantes Pero cuéntame entonces ¿Qué te gustaría platicar amigo? Porque yo sé que tú eres un mundo Completo de, de, de Mucho misterio Este Realmente esta, esta, esta plática que tuvimos Con antelación Para planificar este, este capítulo me, me sacó de onda muchísimo bro. Cuando me dices que está pasando?
1: Esto, esto, esto que yo dije Híjoles sí está cabrón pues sí, pues tomar en cuenta de que todavía hay muchos casos, inclusive que ya no mencionamos. Claro. Que quizás para otro momento pudiéramos mencionar, porque de verdad son muchos casos. Sí. Pero también recordemos que esto implica un riesgo.
0: Es correcto.
1: O sea, no es tan fácil. Divulgar este tipo de temas De hecho, es, digo, esperemos Y la plataforma no lo baje esperemos. Y, y aprovechen Véanlo, porque Este tipo de capítulos que tocan estos temas Tan sensibles, sufren El riesgo de la censura
0: y es que yo, si algo llega a suceder Amigo, yo voy a, voy a alzar la voz, la voz, perdón, por todos lados eh. Voy a decir, hey, 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 qué pasó aquí Con este video, yo no dije nada malo No mostramos, digo, pues que Si te vas a las políticas Hay videos que tienen Información gráfica muy explícita Y están en la red, o sea Pero aquí Regresamos de esta pequeña falla Y muy extraña eh, Detalle técnico Justamente cuando estábamos hablando de la censura pero vamos al tema paranormal, amigo Uno de los temas que me fascinan Me encantan Yo sé que tú conoces de muchísimas Personas que han tenido Unos casos
1: extraordinarios ¿Alguno que te gustaría compartir Aquí con la audiencia? Eh, quisiera retomar el que ya conté En una ocasión Cuando hice una llamada Que realizas tú los, los miércoles. Los, los miércoles Que Ajá. hubo ciertos problemas con el audio Conté una Anécdota y pues leí en los comentarios Que no se escuchó mucho Y pues voy a volverla a contar Pero ya con un buen audio Por así decirlo vale eh, Bueno Cuando estaba yo en la facultad Conocí desde el primer año Conocí a un amigo que pues Ahí en la misma escuela se hizo Pues con su novia no sí. Y duraron toda la carrera juntos los Todo el tiempo que estuvieron En la facultad Y en el año de internado fueron pareja, fueron novios. De hecho, ya estaban habían formalizado en casarse... Terminando su servicio social. Ok. Pero pues... Eh, les tocó en su servicio social... En comunidades completamente diferentes... Y pues casi no se veían. A él le tocó pues... En una región de Oaxaca... Que pues muchos conocemos... Que por obvias razones... No vamos a decir dónde... Pero pues... Se prepara el tolbache.
0: Sí. Oh, Ok. El toloache, también llamado como agua de calzón.
1: Exactamente. En otros países... He leído los comentarios también de que dicen que... ¿Por qué en México siempre pasan ese tipo de situaciones? Más que en otros países. Sí. Pero recordemos que en México tenemos una tradición cultural milenaria. Apenas pasamos las festividades del Día de Muertos. Y en México es... Si no es el país más... Importante en cuestión A este tipo de celebración Claro Recordemos todos esos rituales místicos Que tenemos tanto Como poner un altar de muertos eh, Ese tipo de Tradiciones que se celebran En varias partes del país Ir a adornar pues Las tumbas de las personas que se encuentran Ahí Inclusive en otros estados Donde también sacan los restos Sí de las personas y conviven durante esas festividades. No para que lo vean de una forma. Pues grotesca. Sino como una tradición milenaria. Que son costumbres que se van manejando. Con siempre. Con mucho respeto. Bueno, ok. Eh, me desvío un poquito. Pero a ellos les había tocado servicio social en lugares completamente diferentes. Ok. Eh, pues. Normalmente no hay mucho tiempo en eso En ese periodo de tiempo del servicio social Pero pues sí se frecuentaban Un poco Sí. Pero de buenas a primeras Él terminó con su relación O sea A pesar de que ya había un compromiso Él simplemente le dejó de hablar Le dijo que ya no quería saber de ella Que estaba enamorado de otra persona Y que simplemente ya no No quería saber de ella okay. Ella obviamente pues muy dolida eh, Fue a buscarlo y simplemente él ya ni siquiera la recibió. Él le dijo que ya estaba con otra persona. Y sí, efectivamente estaba con una con otra mujer. Sí. Aquí no es por sonar, pues, discriminativo, pero pues era una señora ya mayor, como de unos 45 años. Wow. Eh, pues medio gordita. Sí. Y pues, económicamente, pues tampoco la señora, como. Ahora se conoce, no era una sugar Ok, ok, ok Ajá, Era una persona pues Como la mayoría de nosotros Una persona normal Sí. Pero él estaba completamente enamorado Él simplemente para él Dejó de hablarle hasta a Sus propios padres Cortó toda relación Él simplemente se quiso Quedar ahí en esa región Terminando sí. su servicio, se quedó en ese lugar Ahí quiso ejercer Y se quiso juntar con esa persona el
0: qué edad tenía?
1: Él, pues, entre los 22, 23 años aproximadamente el que... Era una persona joven Le dobleteaba la edad a la doña Sí, exactamente Ok Pero inclusive dejó de hablar a sus propios padres Sus propios padres fueron hasta esa región sí. Para que entrara en razón y que regresara Porque ya había un compromiso con la chica, pues pero a él no le importó, él decía que estaba enamorado y que con esta persona lo tenía todo. Y pues hasta ahí entonces, obviamente, pues en sus redes sociales, pues quitaron sus fotos juntos. Él empezaba a subir fotos con la señora. Sí. Y pues todos nos quedamos así como que qué onda, ¿no? O sea, claro. Bueno, algo debe hacer que que te haga olvidar a pues tu pareja de tantos años, <risa> ¿ok? Y pues esta chica pues igual se separaron, cambiaron de redes. El chiste es que yo les perdí la pista. No tiene mucho cuando me lo volví a encontrar. Y pues por pura curiosidad le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esta persona? Sí. Estabas muy enamorado. Y él me relata que no recordaba ese tiempo que él había estado en esa región. O sea, como si se le hubiera borrado la memoria. Exactamente. Ok. Él dice que los pocos recuerdos que tenía... ...es que esta señora... Eh, ...siempre, todos los días... ...le daba un té. Siempre, siempre ya. decía... ...oye, este amor, este, tómate tu té. Inicia el día, tómate tu té. ¿No te lo has tomado? Tómate tu té. Todos los días... ...le daba ese té. Y él... ...como que le agarró un sabor... ...tanto que si es que yo sentía que era como una necesidad... ...que si no me lo daban me daba ansiedad... ...oh ya... Yeah. ...y pues... Eh, ...igual como lo dije antes... ...no quiero sonar... ...este... ...despectivo... ...despectivo... ...pero tuvo mucha suerte... ...este conocido... ...porque esta señora falleció durante la pandemia... ...falleció de COVID... ...ok... ...y... Pues obviamente él sufrió mucho. Sí. Pero ya que pasó el mes... Él trataba de seguirse preparando su té... Pero él no sabía cómo prepararlo. Pues tuvo como que ese periodo de... Cuando una persona que es adicta... Tiene su síndrome de abstinencia... Él sí. lo estaba viviendo. Y pues sí, cuando... Terminó esa... Esa etapa de su vida... Él regresó acá... E intentó todavía... Recuperar su relación... Pero pues esta chica ya... Estaba en otra relación y pues, uh. Tristemente... Pues terminó de esa forma.
0: Y precisamente... Tú podrías decir que esta mujer le estaba dando... Digo, es que el concepto agua de calzón o agua de toloache es diferente. El agua de toloache es un té de, de hierbas. Pero el agua de calzón ya es otra cosa, amigo. O sea, se le conoce casi igual. Pero... Sí, sí, tienes razón. Hay una región de. Pues de por acá cerca, ¿no? Donde se acostumbra. Eh, está dentro de su cultura. De las mujeres. Eh, que si les gusta. Pues un hombre. Eh, o sea, va desde lo más suave. Y, y disculpen si suena un poco ofensivo. ofensivo o asqueroso. Desde una bebida preparada, donde se remoja una prenda. hasta una bebida que lleve fluidos el fluido que llega cada mes a las mujeres entonces si sí suena muy fuerte y, y realmente hay muchos casos de personas y, y es que pasa algo amigo, las veces que yo he tocado este tema si sí me ha tocado censura, de verdad en, en Facebook me pasó fuertísimo, me infraccionaron el video me lo bajaron eh, la persona el hombre es como si fuera un zombie la, las personas intentan hacerlo entrar en razón y es una persona que no entiende. Por más que le expliques lo que está dejando, no lo entiende y es como si no estuviera en sus cinco sentidos.
1: Es muy raro. Sí, de hecho estoy seguro que alguien comentará que conoce el caso de, ¿De alguien, alguien ¿Sí? que pasó por lo mismo. Y si tú preguntas a alguien de esa región... Estoy seguro que alguien va a decir que yo conozco a alguien que conoce que lo puede preparar. Exacto. Sea, es, es algo como endémico, por así decirlo.
0: Sí. Pero es algo muy triste porque, digo, no puedes tener a alguien hacia la fuerza, amigo. Es un tema bastante complicado. Algo con lo que te gustaría despedirte en esta noche, amigo. Digo, hemos tenido muchas pausas en este video. Es extraño porque normalmente nosotros nos sentamos y no paramos hasta, hasta que termina esto. Pero han pasado situaciones bien raras. ¿Por qué piensas que sucede eso, amigo?
1: Pues como te lo comenté en esa llamada, al ser tú una figura que se expone a, a los medios, es tantas personas viéndote, es como un pararrayos. Si sí. tú concentras esa energía de cierta forma y pues aunque yo no lo quiera también cuando nos vemos generamos un poquito más de esa ese interés claro, por eso se concentra ese tipo de energías
0: es correcto, hermano tremenda plática nos acabamos de aventar de verdad que estoy bien agradecido contigo, te agradezco de todo corazón, eh, digo yo sé lo complicado que es a veces las distancias de donde tú estás, que si sí está algo retirado hasta acá, eh, de verdad te agradezco muchísimo, habrá en algún momento una cuarta parte o ya no va a haber, porque han sucedido cosas muy fuertes estos últimos meses que no se le puede comentar a la gente, digo por cuestiones de seguridad, pero sí han sucedido situaciones muy fuertes.
1: Pues mientras el público le guste, quiera seguir compartiendo, sean respetuosos. O sea, yo no vengo a ofender a nadie, claro. tampoco vengo a convencer a nadie, pero como ya lo he dicho, o sea, esto es algo que sucede. Y, pues, créanme, si ustedes enfrentaran o vieran este tipo de situaciones, sabrían que no es un tema del que se puede hablar fácilmente. Así es. Pero, pues, si tu público le gustaría que regresara yo otra vez, pues... Igual, ya no voy a poner metas porque se enojan conmigo. Sí. Y tampoco voy a pedir suscriptores porque dicen que a lo mejor, este... Me pagas algo, sí. pero pues entiendan que no, no es mi intención obtener algún beneficio de esto, sino claro. simplemente es que la gente entienda y quizás ofrecer consuelo para algunas personas por ciertas situaciones que igual ya he platicado, pero sí este, que tu público decida. Te agradezco
0: mucho de verdad amigo de corazón gracias eh, por tu tiempo gracias por darnos este capítulo la familia ya sabe que si les gusta puedes dejar tu like, tu suscripción y espero verlos próximamente en un nuevo capítulo Pásenla bonito, hasta la próxima bye